0: Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos preparados para la lectura bíblica. Virginia, ¿tú ya estás lista?
1: Ya, creo que estoy. Pensé que <ríe> estaba apagado. Ay.
0: Y pues ya estamos sentados, bien sentados, para iniciar con esto. Este. ¿Qué vamos a leer hoy, Dixie?
1: Segunda de Reyes 17... Segunda de Timoteo 3, Oseas 10 y Salmos 129, 130 y 131.
0: Muchas gracias. Esa es la lectura. Las recomendaciones usted ya las conoce. Y pues creo que estamos preparados para iniciar. Cafecitos listos. Comenzamos. Comenzamos. Segunda de Reyes 17. Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acas en Judá y reinó en Samaria nueve años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanazar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Entonces, el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante tres años. Finalmente, en el año nueve del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los Medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas, porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto, que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia, «Apártense de sus malos caminos y obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas». Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron dos becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Navad, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Ava, Amad y sefarbaim y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón, mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían, la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos, porque no lo adoraron como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado en Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot Benot. Los de Kuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amat rendían culto a Asima. Los Avitas rendían culto a sus dioses Nibas y Tartac. Y la gente de Sefarbaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificios a sus dioses Adramelec y Anamelec. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor, y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó, no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, Adoren solo al Señor quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento, asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos. Y hasta el día de hoy, sus descendientes hacen lo mismo. Note, note por favor qué es lo que acabam acabamos de leer. Israel, el reino del norte, había sido llevado al exilio. En otras palabras, había desaparecido. Otras personas estaban en la tierra que el Señor les dio. Híjole, ¿por qué razón pasó esto? Usted lo puede leer en los primeros versículos, a partir del versículo 5. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted de esto? 3. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza, y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada que ver con ellos pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Cenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Aquí el apóstol Pablo le, bueno, se despide de, de, de Tito en esta epístola, en esta carta. Y pues termina diciendo que hagan lo que, lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Pues lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Todo lo que tiene que ver de acuerdo al Evangelio. Y fíjense que aquí el apóstol también presenta este, lo que era nuestra vida antes, la vida de, de Tito, y lo que hacíamos, pero lo que Dios también hizo a partir del verso 4, 5, 6 y 7. Evangelio. Oseas 10. ¿Qué próspero es Israel? Una vid frondosa llena de uvas. Pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. El corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Entonces dirán, no tenemos rey porque no temimos al Señor. Pero aun si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? La gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. La gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo, el becerro en Beth-Aven, y está de luto por él. Aunque sus sacerdotes se regocijan en él, su gloria será arrebatada. Este ídolo será llevado a Asiria, un regalo para el gran rey. Se burlarán de Efraín e Israel será avergonzado porque confiaron en ese ídolo. Samaria y su rey serán arrancados. Flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar y los santuarios paganos de Aven, donde Israel pecaba, se derrumbarán. Alrededor de sus altares crecerán espinos y cardos. Suplicarán a los montes, entiérrenos, y rogarán a las colinas, caigan sobre nosotros. Dice el Señor, Oh Israel, desde los tiempos de Gibeá hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibeá fueran atacados? Ahora, cuando concuerde con mis planes, también a ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples pecados. Israel es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano, un trabajo fácil que le encanta. Pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello. Forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a labrar la tierra dura. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Ahora los terrores de la guerra se levantarán entre su gente, Todas sus fortificaciones caerán, tal como Salmán destruyó a bet arbel Allí, a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matarlos. Habitantes de Betel, debido a su gran maldad, les espera el mismo destino. Cuando amanezca el día del juicio, el rey de Israel será completamente destruido. Aquí con el profeta Oseas vemos que todavía hay advertencias al pueblo de Israel, a Samaria incluso menciona este aquí. Ya hemos leído en Segunda de Reyes lo que pasó con, con Israel, o sea, ellos no volvieron al Señor, ellos continuaron con su maldad, con su perversidad, adorando a otros ídolos, sirviendo a otros dioses falsos, por supuesto. Y ya sabemos cuál fue el final de ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ante las advertencias de nuestro Dios, ¿estamos prestando atención a ello? Salmo 129 Desde mi temprana juventud, mis enemigos me han perseguido. Que todo Israel repita, desde mi temprana juventud, mis enemigos me han perseguido, pero nunca me derrotaron. Tengo la espalda cubierta de heridas, como si un agricultor hubiera arado largos surcos. Pero el Señor es bueno, cortó las cuerdas con que me ataban los impíos, que todos los que odian a Jerusalén retrocedan en vergonzosa derrota, que sean tan inútiles como la hierba que crece en un techo, que se pone amarilla a la mitad de su desarrollo, que es ignorada por el cosechador y despreciada por el que hace los manojos, y que los que pasan por allí se nieguen a darles esta bendición. El Señor los bendiga los bendecimos en el nombre del Señor. Salmo 130. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Salmo 131 Señor, mi corazón no es orgulloso. Mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. El Salmo 130, en el versículo 3, dice, «Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Imagínese si usted contara cada pecado diario. Los que sabe que son pecado y los que no. Comisión, comisión, como, como mencionamos. ¿Podría usted entrar al cielo con cada uno de esos? Con uno solo, uno solo que no haya confesado. ¿Tendrá usted permiso o podrá usted permanecer delante de de Dios este, delante de ese trono de, de santidad pues déjenme decirles que no oye pero yo solo robé un peso robaste vamos a añadir a eso este robo pero también vamos a añadirle avaricia quizá es un peso Misael pero también el deseo de tenerlo entre un montón de cosas más que pudiéramos nosotros este, sacar en ese simple ejemplo con uno solo ¿Podrá uno permanecer delante de Dios, de pie? No, definitivamente no. Pero por eso es que el Señor nos ofrece su perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos concluido, Virginia, la lectura del día de hoy. Platícanos algo que tengas, quieras, desees, anheles, platicarnos. <risa>
1: Este, primero, eh, creo que les dije segunda de Timoteo 3, y era todo 3. Si me confundí, porque la verdad ya no me acuerdo. ¿qué bien. Pero, el error, Y estaba, estaba, este, pensando en que ayer estábamos leyendo, ¿no? De lo que era el, en Tito 2, tito lo de, para los ancianos, etcétera, etcétera. Y, y estaba pensando en hoy porque muchas veces creemos que el trabajo es para los ancianos el trabajo es para los pastores y que solamente ellos tienen que hacer el trabajo ¿no? pero aquí en Tito 3 pues dice que nosotros también salarios que hagamos lo bueno que ayudemos a los otros, que proveamos a otros que están necesitados entonces la labor es de todos no solamente de los pastores ni de los eh, ni de los que están eh, eh, trabajando de tiempo completo en el ministerio o de las personas que trabajan para el ministerio
0: Amén, hermana. Amén. ¿Qué te
1: pasa?
0: Es que es la verdad. A veces
1: te asustas por las caras que haces. Digo, que dije ¿algo mal?
0: No, amén, hermana. Amén. Sí, es la verdad. A veces espera que el pastor sea un todólogo. Que haga todo. Este, ah, llegó una persona nueva. Que este, el pastor vaya y hable. Que a el pastor extraño? hable con ellos. Que el pastor, que el pastor. ¿Y ellos? No... ¿Tuvieron el mismo llamado de hacer discípulos, de predicar, de enseñar y todo eso? Ah, por eso digo, amén, hermana. <risa> <risa> es,
1: que, es que te quedas así. así por un lado te dije, yo lo que
0: dije. Estaba pensando, lo digo o no lo digo, porque se pueden sentir ofendidos, pero nada. Amén, sí. hermana. <risa> pues ya concluimos, ya concluimos con esta sabia reflexión de Virginia. Este, El día de, de, de hoy este, ¿Algo más que nos quieras comentar? Luis? No, nada, no, nada, nada segura, segura. Pues muchas gracias a usted por su tiempo Muchas gracias por su atención Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana Si Dios así nos lo permite Hasta mañana Hasta luego